2: Muy buenas tardes gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros iniciando esta semana de mayo ya 4 de mayo, lunes año 2020, gracias por estar con nosotros, por seguir en este acompañamiento, por seguir en esta propuesta informativa desde Radio UNAM a través del programa Prisma RU. Yo soy de Yanira Morán y quiero enviarles saludos a todos ustedes y también decirles que a nombre de todos mis compañeros pues seguimos aquí trabajando para que usted pueda escuchar esta propuesta y sobre todo también este análisis, este debate que hay sobre el tema de la COVID-19 en el mundo, el coronavirus, qué pasa en México, en los estados, en las distintas regiones. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, y me parece que va a ser un tema interesante, cómo se han organizado las eh, comunidades indígenas. Este es un punto que debemos de traer también a la discusión. Y hacerlas visibles porque pues hay comunidades indígenas que se han organizado de tal manera que tienen ese control de quién entra, quién sale de sus comunidades para enfrentar el tema del coronavirus. Así que vamos a platicar de este tema con José Manuel del Val Blanco. Que pues Estudió etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Bien, pues eso es parte de lo que platicaremos el día de hoy. Por supuesto, también muchos saludos a todos los que nos están escuchando, pero también en especial a quienes hacen posible que eh, se escuche esta señal y me refiero pues todo el equipo que trabaja allá en Radio UNAM. Eh, en esta producción nos acompaña Daniel Olivares en la Denis Licea. En los controles técnicos. Eh, no sé si esté mi compañera Socorro Montes. Ahorita me va a decir Dani. Eh también ha estado con nosotros Arturo González ha estado Miguel Ángel Mendoza todo el equipo de allá, la continuidad también pues muchos saludos a todos nos están escuchando en las frecuencias de Radio UNAM que son 860 de AM y 96.1 de FM y a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx a través de esta señal también pueden encontrar nuestros podcasts, si se perdieron alguna entrevista de alguno de los doctores, de los especialistas que estamos aquí dándoles voz, pues pueden consultar a través del podcast, se meten ahí a la página de Radio UNAM, se van a la sección de podcast buscan la P de Prisma RU y de ahí se van por fecha están organizados los programas para que puedan escucharlos y afortunadamente pues vamos al día así que por favor no se lo pierdan si quieren consultar algo si quieren recordar algunos datos bien, también eh, en este día vamos a platicar con la licenciada Celi Rodríguez González, que es directora ejecutiva de Fundación UNAM, y ella nos va a decir cómo podemos ayudar a apoyar en esta iniciativa Dona Un Kit, protege a un residente, a través de un botón de, de su sitio web, ahí van a tener todos los datos, y ella nos va a explicar cómo es que se organiza todo esto, cómo se puede apoyar desde Fundación UNAM a los médicos, a los residentes, médicos residentes que están laborando en distintos hospitales. Esto es muy importante sin duda y con ella lo platicaremos. Hay otro tema que también es puede sonar bastante preocupante y tiene que ver cómo pues hemos visto estas fotografías, videos de el narco del crimen organizado en tiempos de pandemia que han salido a dar y hay que ponerlo entre comillas apoyo a la población a través de despensas, algunos con las siglas del cártel, algunos incluso con la fotografía del Chapo Guzmán ¿Esto cómo se está reconfigurando? ¿Por qué, qué está haciendo eso el narcotráfico? ¿Cuál es, digamos, su, su tirada en todo esto? Vamos a platicar con alguien que conoce de este tema en materia periodística y ha analizado su fuerte el tema del narcotráfico y me me refiero a José Reveles, Pepe Reveles, que es periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Con él conversaremos el día de hoy. Y vamos a tener también, ya en nuestra segunda hora, vamos a platicar con Cuauhtémoc Medina, eh, que es crítico, curador e historiador de arte y es curador en jefe del MOAC y nos va a hablar de la sección especial de aire ahí en el, en el MOAC así que pues va, va a estar con nosotros platicando y ustedes cuéntenos también qué actividades han hecho a través de las plataformas que tiene a su disposición la UNAM Cultura UNAM como sabemos tiene más de 700 actividades que han hecho, bueno, tiene desde cómo activarse, cómo hacer ejercicio, hasta distintos talleres, cursos que se pueden tomar en línea. Vamos a platicar con él, vamos a tener hoy que es lunes la cartografía RU con Otto Cázares, no se lo pierdan como todos los lunes en este espacio, ya en nuestra segunda hora, cerraremos con Cultura, que... En esta ocasión, Tamara nos tiene una recomendación literaria: Monstruos Marinos de Choli, Chole Aridjis. Así que no se pierdan toda esta información, información nacional e internacional. Nuestra forma de comunicarnos es a través de nuestras redes sociales: PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Y ahí esperamos sus comentarios y sus mensajes. Y por lo pronto, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: En este resumen informativo del lunes 4 de mayo comenzó el primer ciclo de videoconferencias eh, la de UAE te orienta que es organizado por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM Advierte académico que las fases de la pandemia por COVID-19 tienen sus propias particularidades y no deben tomarse como si fueran las de una influenza. El miedo, del cual hemos platicado aquí en este espacio que se puede convertir en pánico y nos puede llevar a situaciones muy adversas, pues el miedo puede llegar incluso a ser letal y puede conducir a la muerte. De esto platicaremos más adelante. En materia nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que priorizará el plan DN3 para la atención a COVID-19 en los seis estados con más casos e informó que Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Baja California están a la espera de respiradores para camas de terapia intensiva. El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que a partir de este lunes, personal médico que atiende a pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México se podrá hospedar en las instalaciones del Complejo Cultural Los Pinos. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que las tiendas Electra es una de las empresas que no han obedecido, no han atendido el cierre por la pandemia de COVID-19. Bueno, ya nos habíamos dado cuenta, se habían tardado en decirlo en las mañaneras, pero efectivamente miles de trabajadores siguen siendo obligados, para no perder su trabajo, de seguir trabajando en estas tiendas dueñas de Ricardo Duen, dueño es Ricardo Salinas Pliego. El Ejecutivo, Federal, el Ejecutivo Federal formalizó mediante un acuerdo la transferencia total de los recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Tras hacer un llamado a no responder a las campañas de desprestigio en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que Facebook y Twitter rindan cuentas sobre sus ingresos, en particular sobre la publicidad que venden para los llamados bots. En materia internacional, los líderes mundiales celebran hoy, celebrarán hoy un maratón, una maratón para recaudar al menos 7.500 millones de euros para investigar una posible vacuna y tratamientos para el coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump rechazó unirse a esta iniciativa. Ante el desconocimiento del número real de infectados por COVID-19 y de la proporción de asintomáticos quienes pueden ser contagiosos, existe el riesgo de rebotes o rebrotes también, alertó Rafael Lozano, director del Sistema de Salud y análisis estratégico del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.
3: Hoy en la
0: UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa Universitaria de Libro abre la convocatoria del taller Ser Mujer y Ser Periodista, que será impartido por la comunicóloga Mónica Maristain quien abordará el papel de la mujer en el periodismo, sus altibajos y la superación en el ámbito profesional y personal. Este taller, dirigido al público en general, consta de 10 sesiones. Se llevará a cabo en línea del 11 de mayo al 10 de junio, los días lunes y miércoles de 17 a 19 horas. Para mayores informes, visita las redes sociales de la Casa Universitaria del Libro. Encuéntralos como Cazul Unam. Recuerda que todos los días tienes una cita con el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus. Aquí encontrarás toda la información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda, mantente informado y quédate en casa. Otra opción televisiva que no te puedes perder es la serie de TV UNAM, Ser Mujer en el Cine Mexicano, bajo la conducción de la actriz mexicana Karina Gidi, quien entrevista a diferentes mujeres profesionales del cine, la televisión y la música, abordando su vida y obra dentro de la industria y el estatus actual del género femenino en el medio cinematográfico. Hoy no te pierdas la entrevista a la también actriz Marina de Tavira, recién nominada al premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la cinta Roma de Alfonso Cuarón. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas.
1: Campus R.U.
2: Muy bien, pues entramos a nuestro campus universitario. Después de estas recomendaciones, pues recuerden que la UNAM sigue respondiendo y este espacio es invaluable que está prestando a la comunidad y dando, ofreciendo a la comunidad TV UNAM. Y, y ustedes pueden hacer llegar sus comentarios también eh, a las 2.30, pero si nos están escuchando, pues pueden escuchar y ver la, la repetición de TV Unam que es a las 18.30 horas, de lunes a viernes. Bien, pues vamos a iniciar nuestro campus universitario. Estamos atendiendo, como ustedes saben, todos los días, teniéndoles un resumen de lo que ha sucedido en las últimas horas, lo que se va diciendo de parte de las autoridades de salud del país. Y ya nos acompaña, para iniciar esta semana, mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene toda la información. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, de ella, muy buenas tardes a ti y a quienes lo escuchan aquí a través de Prisma RU. Eh, a nivel internacional ya son 3.531.618 los casos confirmados y 248.097 defunciones. Eh, América, bueno, como se ha escuchado, este continente ya está por encima, eh, ya superó a, eu a Europa, digamos, Europa ya pasó a otra etapa, ya de disminución de descenso de la pandemia, mientras en América va en ascenso. Estados Unidos, fíjate que un son los casos confirmados y bueno este dato junto con España, les dije España Italia, pero fíjate, en España son 217.466, e Italia 210.717 los casos, entonces Estados Unidos pues ya está muy por encima de esto. A nivel nacional son 23.471 mil casos confirmados y 2.154 mil las defunciones los casos activos, los confirmados activos están en 6,933. Recordemos que son pues los que dieron positivo en los últimos 14 días y que son pues de alguna manera quienes pueden generar esta propagación de, del virus. Eh, y bueno pues la Ciudad de México más de 6,000 casos y el Estado de México con más de 3,000 son donde más eh, se ha incrementado esta situación. Durante la conferencia del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy se comenzará con el plan de N3 y de la Secretaría de Marina para enfrentar la pandemia y también aprovechó para agradecer al sector salud su papel en este contexto. Escuchémoslo.
6: Tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras, suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud, aprovecho para agradecer la entrega de los médicos, de las enfermeras en estos tiempos difíciles, de cómo están trabajando sin tregua, sin descanso, dejando de manifiesto su profundo amor al prójimo, salvando vidas. Bueno, no hemos sido rebasados. Afortunadamente, contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención.
5: Asimismo, señaló que se reforzará la atención especial en los seis estados donde se concentra el mayor número de contagios que es Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Coser Varela, agradeció a la población mexicana por la confianza, solidaridad, comprensión y disciplina para enfrentar este difícil reto poblacional y también pues, reconoció la valiosa incorporación a esta tarea de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina. En durante la conferencia nocturna enfocada a informar el desarrollo y atención de la pandemia que todos los días nos presentan, en la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre el mecanismo e importancia de la, de la vigilancia epidemiológica. O sea, es importante porque pues, ha generado algunas dudas. Entonces, bueno, esta vez se entró sobre todo a hablar que técnicamente se refiere a la recolección, integración, análisis e interpretación para su de datos para su posterior divulgación de la información sobre el estado de salud de las poblaciones. Escuchemos.
7: La vigilancia epidemiológica, a diferencia de lo que es más común que se identifique, no es estadística, no es sumar cosas, no es simplemente el acto mecánico de contabilizar los casos de enfermedad. ¿Por qué es tan famosa esta perspectiva de la vigilancia epidemiológica? Porque a lo largo del de siglo XX, en donde se refinaron los métodos de vigilancia epidemiológica, se utilizó el recurso de contar casos como un mecanismo básico para entender lo que ocurría en las poblaciones, pero la cuenta de casos es la forma más simple de identificación de la ocurrencia de enfermedad en las poblaciones. ¿Por qué es la más simple? Porque sencillamente el reconocimiento de cuántos casos se van presentando en un territorio, en un referente de tiempo, los casos de hoy, los casos de una semana, los casos del mes, los casos del año en una entidad federativa, en una región, en un país, en, el, en un continente, en todo el mundo.
5: Y bueno, pues también detalló la mecánica básica de cómo ha funcionado precisamente esta vigilancia epidemiológica en el mundo. Y bueno, escuchemos para que reforzar digamos, esta información y pues ya se tengan más elementos para entenderlo. Escuchemos.
7: Sigue siendo útil como fuente de información el reconocimiento de la cuenta de casos. Y la manera en que generalmente funciona la vigilancia epidemiológica en el mundo es a partir de la experiencia médica. Las personas enfermas acuden a unidades de salud con el propósito de cuidar su salud, recibir algún tratamiento o algún mecanismo de rehabilitación o algún mecanismo también de diagnóstico. Y por eso... En la mayoría de los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo se toma la información directamente a partir de los profesionales de la salud, que ellas y ellos reconocen los casos de acuerdo a las definiciones médicas y epidemiológicas de estos casos y los registran y los informan a la autoridad sanitaria.
5: Bueno, de ella, auditorio, pues ahí está la información sobre pues cómo va la pandemia, así que ya hoy inicia el plan de N3 y el de la Secretaría de maría Esta es la información.
2: Bien, Vicky, muchísimas gracias por la información. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está esta información hasta el momento de número de personas estimado que hay de contagios, las personas, eh, número exacto que han perdido la vida por todo este, eh, este tema del contagio que hay en nuestro país. Y pues también ahí como bien ya mencionaba eh, Vicky en todo esto, pues hay siempre eh, pues tratar de entender qué, qué pasa con estas cifras. Ayer que se explicaba y por parte también de una reportera se tenían algunas dudas sobre todo esto del método Sentinela, de cuánto, por cuánto se debe multiplicar las cifras que se dan para tratar de, de entender cuántos casos más hay porque como sabemos en el mundo, en todos los países ha sido difícil y nunca quizás sabremos las cifras exactas, exactas de contagio, porque no sabemos cuánta gente es portadora sin siquiera saberlo y algunos otros datos que son importantes. Así que dentro de todo esto hay que estar atentos a cómo se hacen estas, eh, estos cálculos, el modelo este de vigilancia centinela cómo ubica a México y todas las preguntas que pueden ser válidas, así como bienvenidas también las explicaciones para saber qué, qué pasa en este sentido. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Hoy la Dirección General de Bibliotecas transmitió la conferencia en línea, el medio y sus efectos en tiempos de COVID-19 y se habló sobre el miedo, que es la enfermedad que puede llegar a ser una enfermedad. Muy letal y puede conducir hasta la muerte. Cuéntanos, eh, Cindy, muy buenas tardes.
8: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. Durante esta conferencia, el miedo y sus efectos en tiempo de COVID, organizada por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, la maestra en Administración de Organizaciones por esta Casa de Estudios, Claudia Mayren Monge, señaló que ante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, podemos presentar ansiedad, vulnerabilidad, estrés, irritabilidad y miedo una emoción primaria que más tiene el ser humano. Vamos a
9: escucharlo. Y nos volvemos más, eh, más intolerantes y, y eso nos provoca que, que exista una mala comunicación en la familia. Y también, por otro lado, la convivencia eh, se empieza a dar sin armonía. Si a todo eso tú le añades que hay una preocupación por el futuro próximo, independientemente de las relaciones familiares, porque... No sabes cómo va a estar tu trabajo, no sabes cuándo vas a poderte incorporar, no sabes si la empresa en la que tú trabajas a lo mejor va a continuar o a lo mejor hay el rumor de que va a cerrar. Esto nos, nos va a generar que existan pensamientos negativos. Vivimos expectantes nada más. Es cuando empieza la generación del miedo. Aumenta la producción de adrenalina y cortisol. que No podemos vivir permanentemente en esos estados porque nos enferma. Te enferma tener mucho estrés.
8: La académica indicó que cuando nos sentimos seguros y discernimos sobre lo que nos está sucediendo, se activan nuestros mecanismos de defensa físicos y emocionales, salimos del estrés y se fortalece nuestro sistema inmunológico. Aquí sus palabras.
9: La cantidad de cortisol y adrenalina se reduce y aumentan los mecanismos de defensa celular y hormonal, como la dopamina y la serotonina llamada hormona de la felicidad y volvemos a disponer de energía para restablecer el sistema inmunitario y así podemos combatir mejor los procesos infecciosos y virales. Muchas de las enfermedades del ser humano están relacionadas con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Si tienes miedo, si estás enfocado, enfocando tu atención en las noticias, si escuchas todas las alertas y atiendes a todas las luces rojas que están encendidas hoy en el mundo, el sistema inmunológico se puede deteriorar, dejándote vulnerable a la enfermedad. El miedo se contagia. Ante estas
8: situaciones de Yanira, lo más recomendable, según Mayren Monge, es no sobreexponerse a la información y tener un mayor control de nuestras emociones. Este es el reporte.
2: Cindy, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues el miedo efectivamente se contagia. Hay una pandemia de miedo también importante que hay que señalar. ¿Y cómo se combate el miedo? Pues justamente teniendo pues, la información más veraz de nuestro lado, no sobreexponerse de pronto y sobre todo quizás más al principio estábamos atentos de lo que podía suceder en México ante la llegada del coronavirus y nos sobreexponemos a la información, quizás pues esta es una labor que también incluso los propios eh, periodistas debemos de tomar en cuenta en este sentido y también sobre todo saber eh, y confirmar toda esta veracidad de la información que nos llega de un momento a otro, así que hay que estar muy muy pendientes a esto, seguir las indicaciones, no caer en ese miedo, más allá de ese miedo que alerta en un miedo que se puede convertir en pánico. Bien, pues vamos a continuar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues en días pasados hemos visto una situación que nos sorprende bastante y que tiene que ver con esta entrega de despensas por parte de grupos del crimen organizado, que incluso tienen sus siglas o la fotografía en el caso del Chapo, que se han repartido en distintos lugares, comunidades, estados en lugares donde pues hay viviendas que son muy muy pobres y que conocen bien eh, los narcotraficantes y que pues llegan a estos lugares ostentándose como personas que van a ayudar. Pero a cambio de qué nos preguntamos o cómo cuál es la idea o cuál estaría siendo la estrategia de los cárteles de la droga, platiquemos de este tema con eh, José Rebeles, que es periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, ya está en la línea telefónica, y le agradezco mucho, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM, ¿qué tal Pepe? Muy buenas tardes. Villanera, buenas tardes, Muy buenas tardes a tu auditorio también. Pues me gustaría a Pepe que nos platicara sobre este tema, el, el narco en tiempos de pandemia, cómo entendemos este apoyo, a qué comprometen a la gente, no es solamente que tengan un buen corazón y vayan a ayudar a las personas. Platícanos cómo ves esto desde tu punto de vista.
10: Por supuesto, eh, ha bajado la actividad, eh, ciertas actividades de los traficantes de droga y, y al no tener que hacer, bueno, pues buscan esta publicidad porque eso es, Hacerse propaganda como que son las buenas personas. Es algo que no les cuesta mucho dinero, porque las despensas son, eh, digamos, baratas para el nivel de, de ingreso que ellos tienen y pues salen en, en los medios. Entonces eso es como pagar una publicidad, pero súper barata, ¿no? Mm. Eh, haciéndose los, los bondadosos, como tú dices, ¿no? Pero que en el fondo es una total mentira, un engaño. Eh, siempre pendiente a mm, presentarse como los buenos y tener eh, ampliar su base social o sea ampliar que el hecho de que la gente pues los proteja no permita que, que la autoridad llegue y los eh, sorprenda etcétera no como una especie de alconeo gratuito que obtienen no uh -huh. entonces eso no es nada más en este en esta emergencia eso ha ocurrido en, varias veces en el país ...hace diez años por lo menos... ...ya se daban casos del cártel del Golfo... ...en tiempos de Oseo Cárdenas... ...en donde llenaba estadios... ...el Día de la Madre... ...y les llevaba mariachis y regalos... ...el Día del Niño también, el 30 de Abril... repartía juguetes... Y, ...bueno, a las mamás les entregaban... ...equipos de... ...pues de uso doméstico, electrónicos, ¿no? Eso ya ocurría hace mucho tiempo... ...pero claro que es más visible cuando ocurre en medio de una pandemia.
2: Exactamente. Eh, como tú dices, ampliar su base social. Eh, nos preguntamos también, ¿hay un vacío de la autoridad? Por ejemplo, recordamos que en Jalisco Alfaro había dicho que pues, iba a dar apoyos a la gente que más lo necesita y de pronto nos encontramos con esto. Se adelantan estos grupos del crimen organizado. Decías, ¿esto no les cuesta mucho? Hubo una entrevista por ahí donde se señalaba que alrededor de 150 pesos por despensa es lo que es lo que se gastan en esta entrega eh, personalizada a las casas, a las personas de distintos lugares. ¿Cómo ha cambiado ese trabajo de los cárteles ante ante la pandemia? Eh, ¿Cómo se han eh, estado reorganizando, dado que pues eh, mucha gente está en sus casas y esto de alguna manera también los puede hacer más visibles? ¿Cómo, cómo ves tú esto, Pepe?
10: Es eh, lo que te decía, eh, es muy barato, lo, le sale muy barato hacer estas cosas. Eh, sí. Si tú consideras, por ejemplo, un comparativo de lo que le pasan, pagan a un halcón o un, a un narcomenudista en la zona de los alrededores de Iguala, por decirte algo, ¿no? Eso están los expedientes de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. Eh, pues les dan hasta seis mil, ocho mil, diez mil doce mil, quince mil pesos al mes entonces dar despensas pues no se gastan ni ni cuarenta mil pesos digamos para un buen número de despensas que llevan en camionetas de lujo armados est están filmando la entrega están poniendo de fondo en ese video un arco corrido, eso ocurrió en Zapopan por ejemplo, uh -huh. y no nada más en zonas apartadas sino lugares muy públicos, en donde cuando ven que la autoridad pudiera llegar o les avisan tienen halcones, pues se van. O sea, es como pisa y corre, ¿no? como una propaganda eh, que puede retirarse en cualquier momento. Porque llevan buenos vehículos también, en donde van cargando esta, estas cajas, con el retrato, no solo del Chapo, en el caso de, de, de Jalisco, Uh -huh. sino con el retrato del Mecho en su momento del señor Vaquero en Tamaulipas en fin, hay según las notas periodísticas por lo menos 10 u 11 estados en donde han hecho esto o sea, no es nada más ahí, sino uh -huh. en Guerrero en Michoacán en San Luis Potosí, en Guanajuato en Tamaulipas en Chihuahua ¿no? Uh -huh. entonces, es, es esa... Es como como son empresas, una empresa dedica cierto dinero, cierto porcentaje de sus ganancias a la publicidad. Uh -huh. No voy a decir nombres de marcas, pero una empresa refresquera en América Latina se gastaba 5 mil millones de dólares al año. Entonces, pues es parte del negocio. Es un negocio y hay que alimentarlo y más en tiempos de crisis.
2: Claro. Y una manera de controlar también a ciertos territorios, ganar esa base social, pues es de esta manera. Ya decías, hay varios estados que donde hemos visto eso, no es solamente eh, Jalisco, y eh, pues hay, me imagino, las personas que se negaran a aceptar un apoyo del narco, como les iría también? Ahora, eh, se está reconfirmando los cárteles, eh, hay varios que ya han sido visibles en esta entrega de despensas. Eh, también me gustaría que... Eh, que me platicaras un poco eh, si esto les va a, a funcionar de alguna manera y cómo podrían ir diversificando esa oferta, por ejemplo, pues ahora que va a haber un impacto, ya está habiendo un impacto económico, millones de personas se van a quedar sin empleo, muchas ya se han quedado sin empleo, eh, hay, hay un vacío ahí y el narco puede llegar en ese sentido a cooptar gente que pueda estar... Eh, pues en la pobreza, ¿cómo ves esta diversificación que puede haber de sus actividades? Eso que tú
10: mencionas puede ocurrir exactamente una vez que termine pues este esta emergencia y la gente puede volver a salir de las calles porque muchos habrán quedado sin empleo en este momento digamos ha bajado la extorsión, el cobro de piso por la sencilla razón de que no haya quien este, hay extorsionar quien ¿no? pues están cerrados los restaurantes y hay algunos pequeños comercios que son los que sufren este este acoso por parte de la delincuencia organizada. Pero el narcomenudeo por allá anda un poco bajito también, pero eh, tenemos eh, la frontera con el mercado más grande del mundo en cuestión de adictos. Entonces, no, no crees que baja demasiado el, la, la demanda de droga. Entonces, siguen trabajando y además, como buenas empresas, tienen digamos que remanentes tienen su guardadito y pueden soportar varios meses este, de, de crisis, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que ellos van a aguantar, en todo caso, se van a debilitar a aquellos que no fueron previsores y que podrían ser objeto de, pues, de desplazamiento, porque siempre hay lucha por territorios, siempre los más grandes tratan de engullirse a los pequeños, y eso sí puede ocurrir con la recomposición de los grupos eh, más importantes de, de no solo de tráfico de drogas, sino de todos los delitos que ellos cometen. Además, eh, el tráfico de humanos, de migrantes, de, de pornografía, eh, de hasta los videos ¿no? dominan el mercado de los, de, la, de los videos piratas, etcétera. no Entonces, todo eso eh, van a ser desplazados los débiles, pero de momento pues están como en espera de que lo que realmente va a ordenar el mercado. Ellos son empresarios.
2: Exactamente. Bueno, pues esta reconfiguración la iremos viendo también. Estamos viendo estas zonas donde se ha hecho presente, donde han salido y, con, y que pese a que no hay periodistas, reporteros eh, constatando todo esto pues se han encargado ellos mismos de colgarlo en sus redes sociales, en Facebook en, en algunas redes para que se pueda hacer esta eh, pues se pueda correr todo esto, se vuelva viral y todo el mundo nos enteremos qué están haciendo y que están más presentes que nunca.
10: Ellos hace mucho tiempo aprendieron a hacerse visibles desde tiempos de Calderón decía oye, no pagan un quinto por salir en las primeras planas en la medida en que exhibían violencia extrema en algunos sitios del país. Bueno, es lo mismo, nada más que cambiado a, a este, actividades presuntamente bondadosas y, y de solidaridad con la gente. Entonces, se hacen propaganda, los medios inevitablemente tienen que recoger ese tipo de información porque tampoco es cosa de, de quedarse callado y decir no pasa nada. Y, mm, repito, es algo que les sale muy barato. En tiempos de crisis. Bien,
2: bueno, pues seguiremos en este punto viendo cuáles son esas actividades de las que han, pues, eh, logrado hacer visibles, que están llevando a cabo en distintos lugares. Por lo pronto, Pepe Reveles, muchas gracias por estar con nosotros.
10: Un gran abrazo, de Igualmente, salud. Pepe. Muchas
2: salud. Igualmente para ti, un abrazo. Pepe Rebeles, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, pues así están actuando los cárteles de la droga en nuestro país y pues seguiremos analizando estas formas que tienen de salir, de darse a conocer, de hacerse visibles, que como decía Pepe no es la primera vez y saben y, y, y son finalmente una empresa, una empresa que está organizada y que están en lo suyo, por supuesto. Continuamos. Bien, continuamos y vamos ahora a darle la bienvenida a la licenciada Araceli Rodríguez González, que es directora ejecutiva de la Fundación de Fundación UNAM. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
11: ¿Qué tal, mira, Muchísimas gracias, mucho gusto en saludarte y muchas gracias por el espacio.
2: Pues a ustedes también licenciada, ¿por qué es importante hablar en estos momentos de apoyos, de cómo se apoyan iniciativas para eh, a su vez proteger a, a un residente? En este caso me gustaría que nos hable de este programa de Dona un Kit protege a un residente que se está haciendo desde Fundación UNAM. Sí, mire, en la
11: UNAM, la UNAM es bueno, pues un gran proveedor de médicos porque tiene una gran, gran Facultad de Medicina y muchos de los médicos del, de la universidad están trabajando en la mayoría de los hospitales públicos. Estos médicos eh, son residentes, son 12.500 residentes que nosotros estamos recaudando fondos para proveerlos de eh, material para que se protejan. Estos eh, residentes no están en la primera línea, pero están en la, en la segunda línea y están trabajando con pacientes con COVID. Este, el kit que nosotros le damos a estos residentes tiene un costo de 314 pesos, pero contiene todo y les dura para dos o tres días. Contiene varios guantes, varias tapabocas, contiene una careta, eh, contiene una bata, contiene eh, también para tapar zapatos, las botas para de tela este y guantes, también varios guantes. Uh -huh. Esto les ayuda muchísimo para poder enfrentar esta pandemia, para no llegar a su casa y contagiar, para que no se contagien ellos y puedan seguir tratando pacientes. Eh, se puede donar en nuestra página de Fundación UNAM. Tenemos toda la información, fundacionunam.org.mx. Tenemos toda la información que la gente pueda necesitar para donar, desde un botón para donar hasta los bancos donde se puede donar. este Se está necesitando, es mucho dinero el que se necesita, mucho. No alcanza eh, porque nosotros acabando de apoyar a estos médicos, vamos a ver si apoyamos más médicos. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, estamos suplicando a la ciudadanía, a los empresarios, que nos ayuden, que nos echen una mano para apoyar a estos residentes.
2: Esto sin duda es muy importante, licenciada, porque pues de pronto eh, lo hemos visto mucha gente pues que piensa que las cifras están allá, que yo me estoy cuidando, seguramente no me va a pasar nada, qué bueno que pensemos así, pero no sabemos por dónde nos puede llegar este virus todos pues en algún no. momento ten, tenemos que salir para buscar pues no. alimento por ejemplo eh, en ese sentido nos dice eh, ya está habilitada esta opción en la página de Fundación UNAM eh, sí, más o menos cuánto es si lo quieren? que sí. pues mire es
11: variable porque mucha gente apoya desde desde un kit de lo que cuesta un kit hasta muchos kits es depende de, la, de las posibilidades de cada uno y del querer de cada uno uh
2: -huh. este se puede apoyar depende desde un de kit. cada quien no perdón se puede se puede apoyar desde un kit desde un kit hasta lo que quieran muy bien bueno También entonces este, y la
11: sí. Indursa nos hizo el favor el, uh -huh. el ingeniero Slim nos hizo el favor de abrirnos este, los cajeros automáticos y también ahí se puede depositar, digo no depositar perdón, también se puede donar ahí
2: Muy bien, en este sentido también siempre es importante dar ese seguimiento a este apoyo, ¿cómo se podrá dar? ¿Cómo sé que ese apoyo va a llegar directamente a ellos? ¿Cómo se maneja esa Una vez a la semana
11: nosotros uh -huh. vamos a poner toda la información en nuestra página entonces si la buscan los viernes en nuestra sí. página Ahí van a tener la información.
5: La, eh, en la semana
11: pasada nosotros ya compramos los primeros 800, perdón, 4.500 kits. Uh
0: -huh.
11: Bueno, la, la UNAM los compró porque es la UNAM la que hace las compras y nosotros los pagamos. Este, Fueron 4.500 kits que se les entregaron a 800 médicos y para que tuvieran kits para 100 días, no para 15 días, perdón. Entonces son 4.500 kits que ya se entregaron y esto ahorita se está trabajando junto con la UNAM en cómo se va a transparentar en las páginas.
2: Claro. Muy bien. Bueno, pues ahí queda esta opción, esta posibilidad, esta invitación a quien pueda hacerlo, a que pueda ser parte de esta donación de kits y lo que tienen que hacer es meterse a la página de Fundación UNAM y seguir ahí eh, las instrucciones que se piden para apoyar a través de esta cuenta. Pues ¿Algo más se quiere agregar, licenciada?
11: Pues, que muchísimas gracias a toda la gente que ha donado, porque de veras han sido muy solidarios. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Bueno, y ojalá que se logre hacer mucho más este apoyo, que sea extensivo y que llegue a quien tenga que llegar en bien de la salud de todos. Muchas gracias, licenciada.
11: Nuestra página es fundacionunam.org.mx
2: sí. Muy bien, ahí está ya la página. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Bueno. Fue la licenciada Araceli Rodríguez González, directora ejecutiva de la Fundación UNAM. Acuérdense, esta página a la que pueden acceder y ahí viene todo todo el trámite que se debe de hacer para dar este apoyo sin salir de, de su casa. Pueden seguir también su Twitter, que es arroba fundación UNAM. Y todo esto también importante porque, pues, algo principal que se debe de tener en todos los hospitales que están... Eh, trabajando eh, día con día para atender a tantos enfermos pues es que tengan insumos si no tienen insumos pues se vuelve muy difícil esta situación, hemos visto algunas, algunos llamados algunas manifestaciones donde pues dicen necesitamos tener todo el equipo de protección para poder trabajar todo el tiempo en esto así que ese será un buen apoyo que ustedes puedan hacer y pues ya que estamos en todo esto y tengo un par de minutos para continuar, eh, ya, ya está en la línea el siguiente invitado. Pues solamente muy rápidamente decir lo que sucedió allá en el Hospital General las Américas de Catepec, que nos sirva también de reflexión en torno a, primero, cómo debemos de cuidarnos, eh, cómo se deben organizar también las propias autoridades de los hospitales. En este caso, este que en algún momento pues, se vivieron situaciones y horas muy terribles por parte de los familiares que querían información, no la hay y pues también que las cabezas en todo esto, el director del hospital, incluso el propio gobernador del Estado de México, las autoridades, vaya, de salud que atiendan todos estos casos y que no digamos como esta persona que se entrevistó, una señora que decía que mataron a su hijo y que porque no existe la COVID. Yo creo que no cabe el ignorar eh, lo que está sucediendo en el país y por favor, pues informarnos de la mejor manera, saber que existe y, y ahí está el número de muertos, desafortunadamente. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Bien, y también debemos eh, tener la información de qué es lo que sucede en las comunidades indígenas, qué está pasando con ellos, dónde se encuentran, cómo se organizan eh, comunidades indígenas en algunas regiones pues han tenido ya sus propias formas de eh, apoyarse y de tratar de evitar que, que se propague COVID-19 en sus comunidades. Hablemos del tema con José Manuel del Val Blanco, que es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. ¿Qué tal, eh, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues con la intención también de seguir muy de cerca lo que sucede y cómo están las comunidades indígenas. Me gustaría que nos compartiera pues este seguimiento que también usted ha dado a lo que sucede con estas comunidades.
12: Pues, bueno, puedo, puedo decirle que, eh, por ejemplo, nosotros tenemos eh, casi mil becarios, de miembros de pueblos indígenas, entonces hemos estado en contacto con, con la mayoría de ellos viendo cómo van avanzando la, las cuestiones. En el último reporte que tuvimos por los tutores, que son 10 tutores los que tienen el contacto directo con ellos, eh, la mayoría están en sus comunidades, evidentemente. No, uh -huh. eh, no ha habido ningún eh, referente concreto de que alguno de ellos o familiar de ellos haya sido positivo en, 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 en COVID, eso ya nos da una enorme tranquilidad a nosotros en ese sentido, ¿no? Las formas de organización comunales están muy marcadas, sobre todo en los estados eh, donde la población indígena es significativa, Guerrero, Oaxaca, eh, Michoacán, los pueblos están cerrados, se, se cerraron completamente desde la carretera, etcétera, etcétera, y se mantienen lo más aislados que pueden, ¿no?, efectivamente. Es más, los últimos datos del 3 de mayo de la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene esta información, eh, nos habla de 209 hablantes de lengua indígena que han sido diagnosticados por contagios del COVID-19, ¿no?
2: Uh
12: -huh. Sí, sí. Este, y ha crecido un poco el asunto. En los 15 días anteriores eh, eran 201 casos y subieron rápidamente a 209. ¿no? Esa es lo que la información que tenemos, ¿no? Eh, 36 en la Ciudad de México, eh, Quintana Roo eh, con 27, el Estado de México con 25, Yucatán con 18. Pero estos no, no son miembros de la universidad, ¿no? Sino son uh -huh. hablantes de pueblos indígenas, ¿no? Eh, no ha sido muy fuerte eh, todavía el, el, el golpe. En las comunidades, en las comunidades el problema es que no hay servicios médicos, ¿no? No hay no hay ni, ninguna posibilidad de atención médica, ellas tienen, ¿no? Ni hospitales cercanos, etcétera, etcétera. Entonces, si es una situación de mucho mayor. Este, eh, eh, digamos, riesgo, uh -huh. pero al mismo tiempo están muy protegidos ellos mismos, efectivamente, ¿no?
2: Y que eso es justamente una, un, una gran lección que nos puede dejar todo esto, como ante una amenaza de un virus con las características que tiene este coronavirus, este tipo de coronavirus, ¿cómo se han organizado? Se hablaba, por ejemplo, de, eh, de Cherán, donde cerraron esas fronteras, no solamente ahí, sino algunos otros que decidieron cerrar su territorio y no permitir la entrada de personas que no sean del lugar, es decir, ya tenían un control, aislarse fue una de las medidas para sí. evitar que la pandemia se extendiera a sus y, comunidades y los
12: pueblos de Oaxaca uh -huh. la, la mayoría que estuvo uso y costumbre eh, sí. lo hicieron inmediatamente también eh, o sea y, y en Guerrero están cerrados también ¿no? las uh -huh. comunidades las comunidades están muy claras no o sea no 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 están y, y tienen muy claro la, el, lo, la, la, el vínculo con con el estado de que tienen que estar eh, cu cuidándose a sí mismos, ¿no? Y evitando los contagios como sea posible, ¿no? En ese sentido. No, no hay no hay la idea un poco que eso es de las... En las urbes un poco de gente que dice que todavía que no, que no es cierto, ¿no? Uh -huh. En fin, no, no, sí es cierto. Y ellos uh -huh. saben que es cierto perfectamente, ¿no?
2: Claro. Y como usted dice, están cuidándose a sí mismos, a sabiendas también, y pues todo el mundo lo sabe, que no hay servicios médicos en estas comunidades. No estamos hablando, Si estamos hablando de que hacen falta respiradores en distintos hospitales, imaginemos solamente la situación que podría vivirse en caso que, se, que este virus se expandiera entre las comunidades. Sería terrible. Eso lo han entendido muy bien y, y me parece que eso de cuidarse a sí mismos ha resultado, pues, tremendamente positivo, doctor.
12: Sí, sí, ha evitado un poco que, que, que la, la, la pandemia explotara por todo México, en, en todas las zonas. Y, y además, pensando en que ellos son los que tienen las menores condiciones de posibilidad de, de acceso a la salud, pues es, es sobre todo muy importante no lo que han hecho ellos, porque es una autodefensa muy, muy... Muy, muy muy culturalmente pautada,
2: ¿no? Uh -huh.
12: y, y, y entender es,
2: también todo este tema, doctor, de los usos y costumbres que ellos tienen.
12: Por supuesto, porque además es, es lo que hay que entender, o sea, la, la, la desinformación que se da en las urbes, en la gente, no hay mucho mayor ignorancia de la gente en las urbes, porque no tienen una tradición cultural, no se organizan de la, de la manera de, para protegerse eh, colectivamente, ¿no? Entonces uh -huh. tienen una enorme ventaja con respecto a la, a, a la clase media-baja urbana, ¿no? Que, que, eh, que, que no, no no atiende completamente a, a, a los lineamientos, ¿no? O pone en duda el, la, la existencia misma del asunto, ¿no? Y, y provocan muchos mayores eh, congestiones en, 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 en los hospitales y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Así es, y, y bueno, pues nos preguntamos por supuesto qué lugar ocupa eh, pues las comunidades indígenas también dentro de las estadísticas, pero sobre todo dentro de los planes de salud, no se ha hablado mucho al respecto, incluso hasta el 20 de abril pues no se había anunciado ningún eh, plan específico de atención para los indígenas pese a que representan el 21.5% de la población, eh, segunda cuenta el Inegi.
12: Exactamente, no, el el problema es que ellos, no solo en la pandemia, sino antes de la pandemia y todavía después de la pandemia, no uh -huh. van a tener condiciones de salud, ¿no? Porque mientras la desigualdad sea tan profunda en este país, pues no, el acceso es imposible, ¿no? Eh, claro. Ni carreteras ni nada, ¿no? Siquiera, ¿no? Entonces, a, 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 lo que yo sí creo que va a ser una enorme elección para México para darnos cuenta de cuáles son los temas fundamentales, ¿no?, Desde de, de, el país, que son la, la, la alimentación, la salud y la educación, ¿no?, efectivamente, y, y son los tres rubros donde los pueblos indígenas están más desiguales, ¿no?, en México, ¿no?
2: Claro, de entrada, ¿cómo llega cómo llega toda esa comunicación en, en algunos eh, lugares? Porque sabemos que eh, la información pues está también muy centrada en los cánones urbanos, eh, pero hay también, no hay una atención a las comunidades indígenas, esto también ah, hay que bueno, señalarlo. Ahí hay, hay,
12: hay, hay todo el sistema de radiodifusión bilingüe, uh -huh. 110 radiodifusoras comunitarias indígenas, uh -huh. han traducido en 60 lenguas todos los mensajes de, 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 del Estado, ¿no? Sí. Este, Esto que usted menciona es muy
2: importante de las, las estaciones comunitarias.
12: Por supuesto, por supuesto, porque eh, esa información sí les llega a ellos, evidentemente, uh -huh. y por eso tomaron determinaciones clares, porque estaban escuchando en su propia lengua cómo estaban las cosas y entonces se dieron cuenta que había que cerrar, ¿no?
2: Claro. Pues esta, esto sin duda es muy importante, habl hablando del tema de la comunicación. Y hay otro tema también, quizás con este podríamos ya eh, cerrar esta conversación, eh, que me parece importante. Sabemos la afectación económica que está sucediendo en México y en el mundo. ¿De qué manera o cómo impactará también esto a las comunidades indígenas, doctor?
12: Pues impactará en la, en la medida de que no puedan producir, ¿no? O sea... Uh -huh. Y intercambiar, porque la producción de ellos eh, es agrícola, bueno, pues son los que sostienen el, la, la agricultura del país, ¿no? Eh, la, la, las pequeñas comunidades eh, en términos generales, entonces va a tener impacto, pero también va a tener menos impacto porque son menos dependientes, uh -huh. son menos dependientes de, 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 de todo. Una de las cosas es eh, los, los los pueblos... Eh, en en, en, en las zonas rurales son los más pobres en la lógica de los consumidores de la ciudad, ¿no? De, uh -huh. Pero en términos de la lógica de, 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 de producción y reproducción, ellos tienen posibilidades de autosubsistir, por eso pueden cerrar los pueblos, porque uh -huh. producen para comer, ¿no? Hay comunidad,
2: digamos, entre claro ellos mismos. Que sí, hay
12: comunidad y hay compartir, y, y la gente comparte la comida y, y comparten las, todas las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. tengamos en cuenta que ellos llevan 500 años uh, soportando la, 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 las, las ep epidemias, las pandemias y los acosos del de, de, de mundo entero uh -huh. y están sobreviven, sobreviven y se y producen y, re, y se reproducen ¿no?
2: Así es, pues sí, una vez más también tenemos que mirar estas comunidades y aprender de ellas
12: Sí, hay mucho que aprender hay mucho que aprender la, 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 la relación de comunidad y, de, y de, de eso esa es la gran lección que nos están dando a nosotros para que esa actitud de, de, de compartición de compartencia se genere en la urbe, ¿no? O sea, que salgamos de esta pandemia claramente mucho más dispuestos a compartir y a, y a, y a, y a, y a tener una perspectiva de comunidad, ¿no? De, 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 de sobrevivencia.
2: Claro, a final de cuentas, ¿qué vamos a aprender de todo esto? Sería muy bueno que aprendamos cosas que, que, que nos hagan más fuertes como, como sociedad. El punto es saber si realmente todos están dispuestos a compartir, a ver esas lecciones. Pues eh, quienes quienes quieran hacerlo, pues quizás ya sea un, un cambio positivo en todo esto.
12: Yo, yo pienso que va a tener un efecto positivo en, en, en la lógica de las sociedades en este, este tema, ¿no? O sea, no solo en México, sino en el mundo entero va a haber un cambio de transformación porque lo que sabemos es, además, que las son las, el COVID finalmente son las consecuencias del cambio climático, ¿no? Tiene que ver uh -huh. profundamente con eso, ¿no? Y es un claro. tema que lo tenemos enfrente, ¿no? O sea, cuando pase la pandemia, el, lo que tenemos enfrente es el cambio climático, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pues, doctor José Manuel del Val Blanco, ha sido un gusto platicar con usted sobre este tema, y si le parece bien, pues, una vez que ya pasemos esta fase 3, que volvamos poco a poco a la normalidad, sería muy bueno volver a platicar para tener los saldos eh, en las comunidades indígenas.
12: Claro que sí, con todo gusto.
2: Muchísimas gracias y buenas tardes.
12: Que estén bien.
2: Hasta luego. Hasta luego. José Manuel Valdelblanco, licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Sus redes sociales son arroba puik-unam para que sigan también esta información. Es momento de ir al corte. Vamos a hacerlo en este momento. Llegamos a la primera hora de Prisma RU, a la, al final de esta primera hora. Quédese con nosotros. Estamos por comenzar la segunda. Regresamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
1: Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a sumergirte en su programación virtual, donde podrás disfrutar de conciertos, exposiciones, talleres, ciclos de cine y arte digital. Recorre cada uno de sus rincones en el sitio oficial casadelago.unam.mx-encasa. Disfruta de toda la oferta cultural de este recinto universitario y quédate en casa. Para este periodo de distanciamiento social, el Museo Universitario Arte Contemporáneo lanza su programa en línea, Moac Donde Estés, que concentra la oferta del museo con nuevos contenidos digitales, como recorridos por las exposiciones, tutoriales de talleres artísticos para realizar en casa, así como el acceso a materiales audiovisuales con contenidos de arte contemporáneo. Este material está disponible en la página web del museo, en sus redes sociales y en otras plataformas digitales. Ingresa a www.muac.unam.mx. Para los pequeños también tenemos opciones. Te recomendamos la serie de televisión Aprende en Casa, proyecto de la Secretaría de Educación Pública producido por Canal 11 TV, que busca fortalecer la educación de niñas y niños durante la contingencia sanitaria y la cuarentena. Recuerda, si tienes pequeños en casa, no olvides sintonizar todos los días de 8 a 13 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Emilio Flores Morales, soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de corte periodístico. Entonces, mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
14: ¿Cuál es el papel del miedo durante la pandemia?
15: Yo sí creo que es una de las emociones más recurrentes, es el miedo, sin duda. Eh, es un, una emoción básica, es constante y es una emoción que le llamamos los psicólogos, una emoción de sobrevivencia. ¿no? Y, y es natural sentir miedo, eh, es, es una emoción de sobrevivencia. ¿No? entonces no hay que no hay que tenerle miedo al miedo o sea todos lo, lo, lo experimentamos porque el miedo nos permite tomar decisiones actuar el problema no es el miedo creo yo el problema es eh, el miedo exacerbado el miedo intenso el, el miedo que crece con los días el miedo más intenso ese miedo ya deja de ser miedo y se transforma en pánico no se transforma en terror, se transforma en pavor, entonces ahí sí el pavor, el terror y el, el, el pánico nos eh, inmovilizan, no nos dejan actuar, nos obnubilan, nos paraliza, entonces ahí sí hay que poner mucha atención. Y bueno, aquí vendría una, una reflexión mía, ¿no? en el sentido de que hay que tener mucho cuidado en que el miedo no se transforme en terror o en pánico, y yo creo que hay, en, en ciertos sectores de la población está ocurriendo esto. Y me preguntarán, ¿a partir de qué se transforma este miedo en, en terror? Y yo estoy eh, identificando un, un elemento clave, que es la desinformación. O sea, la desinformación que se está generando en distintos medios, está generando esta sensación de miedo y en algunos casos de pánico. Es decir, la, 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 el surgimiento de las fake news, o sea, las, las noticias falsas, están generando mucho miedo en, en ciertas, en ciertos grupos, y este miedo ya corre el riesgo de transformarse en pánico. Aquí sí sería un llamado, un llamado a reflexionar sobre el papel que están jugando los medios de comunicación y ciertos políticos irresponsables, ¿no? Que están contribuyendo con esto. No están midiendo, creo yo, el alcance negativo. Que, que, que puede desencadenar esta noticia, estas noticias falsas ¿no? al generar miedo, pánico y, y este conjunto de emociones que, que, que en este caso sí son muy eh, preocupantes. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con la transformación del miedo en terror o en pánico.
2: Nos, estas cápsulas que nos realizó Denis Licea, muchas gracias y que hablan justamente sobre todo ese tema de la resiliencia, el temor el miedo, cómo se puede pasar del miedo al pánico y muchas otras situaciones a las que nos puede llevar todo esto eh, bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su sintonía a través del 96.1 de FM en 860 de AM y en www.radio.unam.mx Gracias por seguirnos y pues vamos a continuar. Aquí tengo una, una llamada que recibimos del señor Enrique Garza Rusca con respecto a la entrevista que le hicimos a, a Pepe Rebeles. y dice que la repartición de despensas es compra de fidelidad. Eh, es una manera ruin de aprovecharse de la pobreza e ignorancia de la gente. Pues sí, efectivamente... Eh, señor Enrique Garza, hay una situación muy perversa en ese y entre comillas hay que decirlo apoyo de los grupos del crimen organizado a la gente que lo necesita eh, ¿nos podríamos parar un momento a pensar eh, en torno a que si alguien no aceptara una de estas despensas, ¿cómo le iría a esa persona? No es de que si quieren aceptarla o no, sino que quedan marcados, si están buscando esa esa base social para hacerse de personas que en algún otro momento pues no, ni los denuncien ni se metan con ellos, se están haciendo visibles sabemos dónde vives, te traemos la despensa a tu casa. Bueno, muy complicado todo esto. Muchas gracias por esa, esa llamada y gracias a las personas que están presentes aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales también sobre este tema de las despensas también nos dice y Islas, muy interesante… Jorge P.C. nos dice un gran ejemplo el que ponen las comunidades indígenas no como en las urbes donde se duda de la gravedad del coronavirus. Muchas gracias, Jorge P.C. Gracias también a ICE Vera. También muchas gracias a Maribel Ruiz Martínez, a César Soto, que nos dice problema social del Estado de México en emergencia sanitaria COVID-19. Es la idiosincrasia, ignorancia, negligencia, eh, desacato de personas residentes en Ecatepec de Morelos y y otros lugares. Pues se eh, refiere, me imagino César, a todo este asunto donde también ha habido fiestas clandestinas o ni tan clandestinas, eh, con muchas personas y que desafortunadamente hay gente que o no cree o no le importan los demás y entonces lleva a cabo este tipo de tumultos, ya sea una fiesta de 15 años, un cumpleaños o lo que sea. Eh, bien, también gracias El Zarco por esta, eh, el comentario, José Luis León también, muchas gracias, Mercedes de la Vega, Marco Fernández, Mayre Elizondo también, Patricia GR, dice una pregunta, si una empresa quiere donar a partir de cuánto dan comprobante fiscal de donativo, bueno, pues eh, hay también un apartado para hacer estas preguntas ahí en Fundación UNAM, nosotros también lo haremos, Patricia, muchas gracias y gracias a todas las personas que se unan a este apoyo. Mayre nos dice, ¿ya doné? Ayudar a alguien no solo beneficia a esas personas, me ayuda a mí, me hace sentir bien. Bueno, pues muchísimas gracias por, por ese apoyo, Mayra, por esa bondad también que tienen muchas personas. Y que como decíamos, de pronto seguimos estas cifras y estamos siguiendo toda la información y decimos, bueno, allá los contagiados, allá los enfermos. No, es una cuestión también de hacer comunidad como como lo hacen las comunidades indígenas, y de apoyarnos entre todos. Gracias, de verdad, Mayra. Armando Aguirre nos dice, muy buen inicio de semana a todo el equipo, atentos a las noticias de hoy, sobre todo sobre México y el mundo y el COVID. Luis Ángel Hurtado también, por aquí, muchas gracias, maestro, muchos saludos. Eh, también Alex Cardiel dice, en lugares alejados de los grandes centros, se entiende, pero lo sucedido en Guadalajara es obsceno. Muchas gracias por el comentario, Alex. Nuestros amigos de Filosóficas UNAM también por aquí. Sigan todas las cuentas de la UNAM que están subiendo constantemente contenidos también. Y, y muy importante seguir estas, estas informaciones que tienen todas las características y eh, posibles para informarnos de la mejor manera. Y seguir haciendo un lado todas estas fake news y todas noticias falsas que bastante daño le hacen al mundo. Alex Jardín nos dice también, atento al noticiero, disculparán la ausencia, pero esto de estar en casa, en fin, aquí estoy. Gracias, Alex. Antonio García Cubas dice mmm, que si graba alguna de las dos, no sé exactamente de qué nos habla. Ahorita lo investigamos. Muchas gracias por el comentario. Antonio José Luis León también listo aquí para sintonizarnos. Eh, Chari, nuestros amigos del Puicunam, también hace un momento que entrevistábamos al etnólogo José del Val, a nuestros amigos de la Facultad de Contaduría y Administración, también a Miriam Mariel, Javier Peña, Daniel Dac, Gustavo Urrutia, Juan Rosas, Estela P. Molatore, eh, Otto Cazares, que estará con nosotros en esta segunda hora, y… Pues gracias a todos, aquí los estamos leyendo, muy atentos y muy gustosos, muy felices de, de saber que este, ustedes están ahí presentes. Vamos a continuar ahora con la información de mi compañera Dulce García, quien saludo con mucho gusto. El Colegio Nacional organizó la conferencia virtual Las Fases de una Pandemia y hay un académico que nos dice que las fases de la pandemia por COVID-19 tienen sus propias particularidades y no deben tomarse como si fueran las de una influenza. Cuéntanos Dulce, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
16: tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la intención de explicar las fases de la pandemia por COVID-19 y que la gente las conozca mejor, el doctor Alejandro Macías, académico del Colegio Nacional, brindó la conferencia virtual COVID: Las fases de una pandemia, en donde explicó que para establecer las fases del coronavirus se tiene una forma de análisis basado en la influenza, pero que hay que notar que el COVID-19 se
14: compone. Si nos surge abrir los negocios, no le interesa si nos surge volver a clase tiene su propia agenda y es muy frecuentemente diferente a la de los virus de influenza, porque es un coronavirus. Los coronavirus hay que decir que ya los conocíamos y los considerábamos un poco como virus menores, causantes de catarro común. Cuando estábamos en eso, considerando los coronavirus como virus menores, a principios de este siglo, eh, supimos de dos... Enfermedades graves por coronavirus, el SARS, que los que tengan edad recordarán el síndrome respiratorio agudo y grave y posteriormente el síndrome, el MERS o el síndrome del Medio Oriente.
16: Alejandro Macías dijo que a partir de su surgimiento, el COVID-19 dio un lapso de tres meses para poder prepararnos para enfrentarlo. Por lo cual, lo que no se hizo en ese tiempo se refleja en la manera en la que se está expandiendo el virus.
14: Cuando esto afectó la zona central de China, se supo que lo que venía era duro. Destacó otra vez mi tendencia como clínico y no puedo dejar de decirles las manifestaciones de la enfermedad. De hecho, el primer médico, que por cierto después murió de coronavirus, eh, que vio esas radiografías, lo primero que sospechó era que se trataba de un coronavirus porque se parecía demasiado al síndrome, al primer síndrome agudo respiratorio y grave y al síndrome del Medio Oriente.
16: Por otra parte, el académico refirió que en información errónea en redes sociales se dice que el coronavirus no ocasiona una neumonía, pero que no se debe hacer caso a esa información porque el COVID-19 puede disfrazar dicha neumonía.
14: Sí es una neumonía. Estas imágenes que los médicos conocemos como de vidrio deslustrado, yo siempre aconsejo llamarle más bien vidrio deslustrado, o vidrio esmerilado. Por ejemplo, esta, es una, esta, esta paciente que, que, usted, que les estoy mostrando, era una enfermera del hospital, llegó al hospital y se le tomó una tomografía, simple y sencillamente porque tenía fiebre y tos, pero tenía muy poca alteración para respirar. Se le mide la oximetría por un oxímetro y se ve que está baja. Es característico también de este nuevo virus que frecuentemente la persona... Tiene ya una neumonía, pero no lo siente, y lo han descrito muchos clínicos en el mundo.
2: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias a Dulce García. Pues sí, efectivamente, los coronavirus ya se conocían, hay muchas variedades de coronavirus. Pero pues ninguno como este se había conocido con estas características de contagiosidad y de lo que ya conocemos como es que ataca, ataca también al sistema respiratorio en personas que ya son proclives, que tienen algunos padecimientos previos y pues seguirán estos estudios porque también está en marcha la eh, pues la vacuna contra este tipo de coronavirus y en todo caso también posibles medicamentos o tratamientos específicos que se, puedan, que se puedan utilizar, porque hasta hoy no hay alguno en específico que deba usarse, solamente hay pues algunos alicientes, algunos medicamentos que pueden calmar el dolor de cabeza como cualquier otro tipo de dolor, no solamente por... Provocado por el COVID-19. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inicia la UNAM el ciclo de conferencias en línea sobre orientación vocacional con el propósito de enfrentar algunos desafíos derivados de este periodo de distanciamiento social. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Yanira Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El propósito de este ciclo es apoyar a los estudiantes de bachillerato... ...a elegir su carrera profesional. Entre los temas que se abordarán a lo largo de las videoconferencias... ...están los que tienen que ver con el manejo del tiempo... ...y el estudio a distancia. El de las carreras con alta demanda... ...así como la búsqueda de empleo... ...o cómo afrontar situaciones al límite. En la primera sesión, la doctora Cecilia Mota González... ...habló sobre la elección de carrera. Es importante tener en cuenta eh, las habilidades... Pero recuerda que también es
13: muy importante basarse en los gustos e intereses. Y quizá es mucho más importante darle peso a los gustos e intereses. ¿Por qué? Porque, bueno, las habilidades... Se desarrollan, se aprenden, ajá, pero los gustos no los podemos aprender. Entonces, sí hay que, tomarlos, sí, hay que tomar en cuenta ambos habilidades e intereses.
3: Creo que para elegir hay que tomar en cuenta muchos aspectos.
13: Cuando se elige una carrera que
3: no corresponde
13: a tus intereses, es muy probable que a lo largo del primer año te sientas desmotivado acerca de las clases, las tareas, los trabajos, etcétera. Incluso te cueste trabajo hasta ir a la escuela, ¿no? Puedes sentirte muy presionado, presionada, triste, angustiada, angustiado, ¿sí? Lo cual puede llevarte a un bajo desempeño escolar, ¿sí? que a la larga te va a hacer pensar en un cambio de carrera. Por eso es importante hacer un buen proceso
3: de elección de
13: carrera ¿sí? para evitar llegar a este punto.
3: La transmisión de este ciclo de videoconferencias es los lunes y los jueves de mayo a las 10 de la mañana a través de la página de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en Facebook. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muchas gracias por este reporte. Y ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
17: Tras semanas de estricto confinamiento, varios países europeos comenzaron hoy a reanudar sus actividades, aunque de forma parcial y bajo una fuerte vigilancia. Italia, el país europeo más afectado por la pandemia con casi 30.000 víctimas mortales, comenzó un régimen de semiconfinamiento vigilado que queda restringido según la evolución de la pandemia. En tanto, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, extendió hoy hasta finales de mayo el estado de emergencia en su país por la pandemia de la COVID-19, luego de que responsables gubernamentales advirtiesen que era demasiado pronto para flexibilizar las restricciones. Mientras tanto, en el epicentro mundial de la pandemia, Estados Unidos, son los pacientes graves de COVID-19, un fármaco desarrollado originalmente para el ébola, el Remdesivir. Por su parte, un tabloide nacionalista controlado por el Partido Comunista Chino rechazó las afirmaciones del gobierno del presidente Donald Trump de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio. Esto después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmara que había enorme evidencia de que la COVID-19 se originó en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. El presidente venezolano Nicolás Maduro propuso este lunes al Movimiento de Países No Alineados la creación de un Fondo Humanitario Internacional como una base para el apoyo financiero de la salud de los pueblos agrupados. Su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, manifestó la intención de su gobierno de colaborar con todos los medios a su alcance en los esfuerzos de esta comunidad internacional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Mousavi, declaró que su país rechaza todos los intentos estadounidenses del embargo de armas de la Organización de las Naciones Unidas al país.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: La Coordinación
0: de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire Arte Cultura
1: Ciencia Sociedad
0: Reflexión Aire para días difíciles
2: Bien, pues acabamos de escuchar esto que va a ser parte también de este programa, esta sección, Aire, y que desde la Coordinación de Difusión Cultural tendremos este espacio dedicado a conocer todo lo que se está haciendo en estos, en estos tiempos, eh, porque como lo decimos aquí siempre, la UNAM sigue trabajando, la Coordinación de Difusión Cultural, por supuesto, también, y hay muchas, muchas actividades en todo esto. Y hoy me da muchísimo gusto presentarles, para platicar con él, a Cuautemoc Medina, que es crítico, curador e historiador de arte y es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Bienvenido, muy buenas tardes.
18: Muy feliz de estar con ustedes eh, después de cerrar mi seminario de la mañana. Muy contento de estar aquí.
2: Qué bueno, pues cuéntanos, cuéntanos del seminario, de las actividades que se están llevando a cabo también desde el MUAC. Mira, nosotros
18: estamos en un... Proceso que en cierta manera ya habíamos concebido eh, en los hechos, y eso además tiene que ver con el hecho de que cambiamos de directora, que Amanda de la Garza pasó a ser la encargada del barco en, en enero, uh -huh. un poco para, para su, su eh, desgracia, porque tiene que hacerse cargo de este momento tan crítico. No, nos habíamos planteado muy claramente que hay algo que está pasando en la relación de las entidades culturales en particular entre los museos de arte contemporáneo y el público y es que estamos enfrentando la desaparición del mediador que era en buena medida eh, central en nuestra operación que era la prensa eh, todos sabemos que eh, la la información como negocio que sostuvo la independencia de los medios y el espacio de la prensa cultural entró en crisis por el surgimiento del internet y la centralización de la publicidad en los medios también de redes. Entonces, uh -huh. llevábamos pensando qué hacer ante, ante eso, y teníamos ideado una transición para explicarse de una manera sencilla, de tener una política de información, a no una política de contenidos. Uh -huh. Y entonces, cuando estalló la pandemia, tuvimos la rara experiencia de darnos cuenta que lo que teníamos que hacer era meter el acelerador. Por principio de cuentas, teníamos planteado extender el programa del museo, a una sala desmaterializada, así la llamamos, la sala 10, que de momento cada 15 días se está presentando una obra nueva. Hoy mismo, en la mañana, eh, estamos inaugurando y la gente lo puede consultar entrando directamente a la página del MUAC, Una pieza de eh, las artistas Liliana Porter y Ana Tiscornia, dos artistas latinoamericanas con un enorme prestigio, una enorme trayectoria, ya unas colegas ya ya mayores, que en cuanto quedaron encerradas en su en su casa estudio en el norte de, de, del estado de Nueva York, idearon escribir una obra de teatro para eh, reaccionar ante la desaparición de, de la relación de vida y de la escena. Y se la propusieron a una serie de actores, a un colega director, a un músico en Buenos Aires, y entonces filmaron una, un, una obra de teatro para este, el, el teléfono celular que eh, tiene eh, pues una, un valor increíble para nosotros, porque representa el tipo de inventiva que está ocurriendo en medio de la cuarentena. Eh, la obra se llama Teatro de Primera Mano para Tiempos Nuevos, y, y si la gente entra a verlo, les digo, es muy fácil, hay que entrar en la ¿Sí? en la sala, uh -huh. en, en, el, en el sitio del MOAC, lo que va a ver es eh, una especie de trágico del intento de mantener el teatro desde la casa de cada uno. Pero aparte a, a de eso, hemos inaugurado un podcast que se llama El Gran Hotel Abismo. Eh, hemos lanzado toda una serie de, de programas de, de, de revivir la discusión de nuestro, nuestro eh, programa pasado, en eh, nuestras salas, en, en forma remota, y hemos establecido una serie de diálogos y debates que van ocurriendo de manera continua a medida que pasan las semanas.
2: Muy bien. Oye, estoy justamente, como tú bien dices, es muy fácil que accedamos al moacunan.mx y ahí nos podemos ir a la Sala 10, Teatro de Primera Mano para Tiempos Nuevos. Y me gusta mucho esto que esto que tú escribes, ¿a qué sabe el encierro? A horror y posibilidad, a pesar de la apariencia de una acción unificada al encierro que de modo más o menos disciplinado abarca dos tercios de la humanidad tratando de evitar el contagio de la pandemia de COVID-19 y por ahí te vas en esta reflexión que seguramente cada uno de nosotros tenemos, ¿a qué no sabes este encierro? ¿Qué estamos haciendo en este autoaislamiento eh, social que además pues puede resultar positivo en estos tiempos para que seamos parte pues, de esas personas que nos, que nos podemos quedar en casa? Y hay mucho que reflexionar desde el arte justamente, Cuauhtémoc. Bueno,
18: para empezar, está algo que creo que muchos hemos, hemos visto que es eh, que se han generado, aparte de las violentas divisiones de clase que preexistían a la, a la pandemia y que están determinando incluso quién muere uh -huh. y quién no. Eh, eh, se ha generado también entre los que quedamos encerrados en, el, en cumpliendo la orden de, de, de eh, retirarnos de la vida social una variedad de, de actitudes, de momentos y de, y de tensiones entre querer hacer o estar convencidos de que de que lo que hay que hacer es nada más eh, sobrevivir uh -huh. eh, en algo que que además está atravesado por por diferencias de género y de edad y de capacidades y hasta de de, de lo que implican los espacios que, que de pronto han dejado de ser el lugar donde regresamos antes del trabajo en la noche o en la tarde para ser nuestro entorno permanente, ¿no? Eh, eh, una, una una de las de las cuestiones que, que la, la obra de, de Tiscornia y Porter eh, examinan, gracias a la intervención de estos actuales profesionales que están eh, queriendo eh, poner en, en, en práctica el guión desde cada uno de sus pequeños escenarios, de, su, de sus celdas en el panal de la cuarentena, si quieres llamarlo uh -huh. así, uh -huh. es precisamente la, la, la idea de estar en un mundo que está detenido, pero que al menos de no, no de otra forma adquiere una enorme eh, intensidad eh, de un tiempo que de pronto requiere ser representado, pero también implica la pérdida de ese espacio de contacto que es el escenario y que eh, y que plantea pues en cierta manera eh, la, la posibilidad de, de escenificar el vacío del escenario el, el que probablemente por primera vez en la historia de muchas civilizaciones, no hay teatro. No, uh -huh. no, no sé si eh, puedo yo transmitirte la la conmoción infinita en medio de otras conmociones uh -huh. que esto representa, el hecho de que eh, exista una serie de prácticas en donde los seres humanos se se reúnen uh
3: -huh. desde
18: una cierta convención de pasividad a ver otros a hablar, a actuar, cantar a, a hacernos compartirnos el, eh, lo que significa eh, la tragedia el destino y eh, la, las, las complicaciones de nuestros afectos uh -huh. esto está suspendido y, y la eh, la distancia de la pantalla del, de la pantalla universal uh -huh. no es el sustituto de ese de ese momento de de relación en la no relación que es mirar una obra de teatro o escuchar música entonces hay hay algo hay un tiempo increíble de, de cómo eh, estas dos este, muy 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 relevantes artistas latinoamericanas eh, lo cuentan al final de, de la, de la, del video uh -huh. este, las, de, se, se van a encerrar el día 15 y el 16 deciden que lo que les salva es el arte y el día siguiente ya tienen escrita la obra de teatro, y en una semana esta es eh, eh, una, 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 una pieza que ya ya se puede ver y, y, y circular en una colaboración súbita. O sea, ellas no son gente del mundo teatral, pero conectan con, con, con los actores y con, con los eh, el director y, 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 la, y, la, eh, y la compositora Silvia Meyer, y esta obra de pronto nace de esta... Eh, pues colaboración inesperada, ¿no? De, de, de hacer algo de, de la situación. Eh, uh -huh. Pero también lo que expresa es el, el, la nostalgia, la frustración, el momento de, de una pérdida.
2: Claro, y que todo esto, a final de cuentas, Cuauhtémoc nos lleva a, pues. A preguntarnos eso, ¿cómo nos, ¿cómo nos ha cambiado la vida a nosotros, al arte, a los a los artistas, esto de escenificar y esta situación de no poder ir, por ejemplo, a los ensayos, de poder estar en el escenario, de sentir el aplauso, de, de, de muchas otras cosas, yo creo que eso bien transmites eso de no poder escenificar, sin embargo, ¿qué están haciendo los artistas? Y esa es una posibilidad de encontrar esos espacios, esos eh, estos tiempos nuevos, que nos que nos aquejan o que nos invaden o que estamos viviendo. También habrá que verlo desde qué punto de vista lo estamos sintiendo y viviendo cada uno de nosotros. Pero por favor, entren a estos eh, estos espacios que están dispuestos para todos ustedes. Entren al MOAC y conozcan de qué nos está hablando Cuauhtémoc de primera mano, de esta sala diestra de teatro de primera mano para tiempos nuevos. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Cuauhtémoc? Pues
18: la, la invitación a... ...a que imaginemos cómo vamos a eh, construir un mundo a partir de este esta pérdida de mundo. Eh, la invitación a entender el rol tan importante que el arte y la cultura están adquiriendo... ...igual que la ciencia y el saber, en trazar por lo menos una, una, una hoja de ruta... ...el que necesitamos convertirnos en ciudadanos más capaces de generar información... ...y, de, y, y una capacidad de acción organizada y que en la misma manera tenemos que someter a los gobernantes y a los poderosos a los requerimientos de un momento en donde la noción de emergencia fue real, pero la, la que, lo que viene después es todavía más peligroso, no solamente en esta pandemia, sino en el hecho de que este es el signo de, del grado en que efectivamente la relación entre la civilización industrial global y, y el, el mundo natural circundante y nuestra existencia física es de un extremado riesgo.
2: Así es. Bueno, pues Cuauhtémoc, muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Muchas gracias a ti, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Cuauhtémoc Medina, crítico, curador e historiador de arte, es curador en jefe del MOAC. Continuamos. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
19: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues le doy la bienvenida a Otto Cázares, hablando de artistas, pues ya está con nosotros Otto, que nos va a platicar como todos los lunes acerca de su cartografía de hoy. ¿Cómo estás, Otto?
20: Pues estoy encantado de saludarte, de Yanira, estoy encantado también de saludar a los que nos hacen el favor de escucharnos. Recordarán que la semana pasada yo terminé mi comentario semanal a, acerca del tiempo no dramático, lanzando una convocatoria para conjuntar lo que yo llamaba un archivo de testimonios sobre el tiempo no dramático. Yo pedí que nos compartieran un testimonio escrito o gráfico de su experiencia durante este tiempo de confinamiento. Pues recibí nueve participaciones escritas, algunas de ellas muy extensas, y recibí una serie de testimonios gráficos. La cartografía de este lunes voy a dedicarla, desde luego, a compartir y a comentar estos testimonios de radioescuchas, pero antes de dar lectura a algunos de estos fragmentos, voy a hacer una breve reflexión. Se trataba de hacer explícito algo que todos nosotros hemos experimentado, el confinamiento como experiencia interior. En historia, la crónica es la experiencia personal que vale como evidencia histórica. Ahí tenemos a los cronistas de Indias, Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sagún, entre muchos otros, que hicieron relatos y relaciones de lo que iban viendo de la conquista de México, haciendo también un acopio de aventuras propias y de aventuras de otros. Resulta muy bello, muy conmovedor incluso, que... Cuando uno lee una crónica o un reportaje de la historia, como también se les ha llamado, se percibe un cierto no saber por parte del autor de que está viviendo o experimentando un momento histórico. Eh, resulta paradójico, eh, pero también es algo que caracteriza a nuestros tiempos, que sea la casa y no el campo de batalla el lugar de la experiencia. ¿Qué es una crónica? Pues yo diría, es la percepción relatada de un momento o de un tránsito. La percepción se acompaña de memoria, dando como resultado la relación de la realidad con la experiencia. Eh, del mismo modo que los soldados dejaron en sus combates eh, diarios, páginas escritas con dibujos, poesías, escrituras de toda índole, nosotros también podemos llevar una suerte de diario del confinamiento. Eh, son documentos que pueden compararse con una instantánea fotográfica, crónicas de instantáneas de las que ojalá no resulte aquello que decía Ernest Junger, un escritor alemán de primer orden, decía él, su máximo temor era que blindáramos la vida contra el destino ese es el auténtico problema esperemos que el, el confinamiento que vivimos actualmente no resulte ese blindaje del que habló el escritor Ernest Juncker eh, ¿será cierto, me pregunto que el corazón humano necesita la seguridad tanto como necesita el peligro para sentirse pleno? quizás de ahí que los testimonios de primera mano, estas escrituras que dejamos, dan cuenta de la seguridad y del peligro. Eh, pienso que la única solución contra el peligroso blindaje en contra de la realidad es el amor que nos liga a las cosas. Es el amor que nos mantiene unidos a lo que está allá afuera, a quienes están allá afuera. Ojalá podamos hacer del amor una manía, como aconsejaba José Ortega y Gasset, porque el amor combate. Pienso que en este momento no, es, eh, no, no necesitamos desdeñar ningún papel que nos asignemos para dar forma a nuestro mundo con nuestros testimonios amorosos. Eh, lo que me han escrito creo que tiene como característica eh, que son instantáneas de la ansiedad, de lo sereno, de lo apocalíptico en algunas ocasiones, y de ese esencial no saber, del que hablé hace un momento. Los testimonios gráficos de Iketekwani son, siempre lo diré, sobre el dibujo, un quehacer vinculante. Dibujando solos, dibujando en soledad, estamos en compañía. Eh, voy a pedir a los que nos hacen favor de compartir materiales a través de las redes sociales de nuestro equipo de Prisma RU, que compartan los testimonios escritos, completos, y los testimonios gráficos de Iketekwani, para que quien lo desee pueda acudir a, a verlos, a comentarlos, en fin. Escribió Timis Maya, Garza Opengo que nos escucha desde el estado de Texas, la siguiente frase. Jamás imaginé que sin ser carnaval, todos en el mundo seríamos protagonistas de una larga mascarada. O Jorge Anaya Izquierdo decidió, dejar su testimonio en manos de la escritura creativa y realizó un acróstico con la palabra tiempo temor incertidumbre expectativas moverse para no paralizarse pensar meditar y reflexionar ocasiones para innovar y crear fíjense cómo el testimonio de Temis Maya y de Jorge tienen una tesitura, un color de configuración moral ante lo que experimentan. Nuestro amigo Alejandro Cardiel escribió lo siguiente. Nunca me ha molestado estar solo. Ir al café solo, ir al, al cine solo, ir a un museo o a algún concierto solo. Me molesta el encierro forzoso. Pienso que pronto pasará y que volveré a retomar mis actividades cotidianas solo. También pienso en que después de esto, nada volverá a ser igual. Saldremos de nueva cuenta a un mundo distinto, siendo personas distintas. Volveremos al eterno río de Heráclito, y luego termina diciendo Alejandro, nunca más volveremos a probar la normalidad. A semejante conclusión, de la de Alejandro Cardiel, llega María Fernanda Rivadeneira, que escribe muy cerca de aquí. Ella dice, el tiempo pasa rápido mientras intento adaptarme a esta nueva vida que parece eterna. Ahí está esa condición paradójica del tiempo, sentida por muchos, de la que hablamos en la ocasión anterior, por cierto. Termina María Fernanda diciendo, así transcurre lento el añorar la previa normalidad. Eh, el testimonio tiene algo de configuración moral, como hemos dicho. El acontecimiento tiene algo de dramático ante la poderosa presencia de la historia. El tránsito más importante que nos tocaría a nosotros como seres humanos eh, eh, manifestar estribaría en que nuestra experiencia del paso del tiempo somos seres temporales, finitos, nos permita volvernos seres históricos, seres con conciencia no sólo de la temporalidad ni de la caducidad de las cosas, sino de la historicidad de las cosas. ¿Y cómo nos volvemos seres históricos? Bueno, en principio yo diría leyendo a los que como nosotros, antes que nosotros, han dejado sus propios testimonios de su experiencia. Karina Elizabeth, estudiante de posgrado en geografía de la UNAM, trabaja el concepto de paisaje en sus investigaciones y en estos días nos cuenta, el viaje para ella ha sido introspectivo y entre el tiempo para terminar su investigación y cuidar de sus cuatro gatos y su perro, nos describe el primer paisaje que vio, que experimentó. La cito, se, se trataba de la pintura de una escena boscosa, con una casa aislada, árboles de pino, montañas nevadas y un río. Enmarcada, medía algo así como un metro de largo por 60 o 70 centímetros de alto. Karina hace una evocación, una supervivencia. Guadalupe Jiménez nos escribe un largo, <ríe> perdónenme. <ríe> nos escribe un largo relato en la que nos hace conocer algunas de las reflexiones sobre el tiempo, reflexiones propias, habla acerca de la diferencia y la permanencia del tiempo, hace algunas reflexiones sobre la medición del tiempo, el tiempo lineal, el tiempo cíclico, dice, por ahora la existencia no tiene tiempo, ni siquiera es nuestra. Pensamos que la vivimos, que le damos un sentido, y desde luego en ese punto no podemos cambiarlo. Nos demuestra que estar aquí, que ser lo que creemos que somos, es una ilusión.
2: Ya te aqueja la tos.
20: Perdónenme, doctor. sí. Continúa Guadalupe. Por lo pronto, trato de abrazarme a mis libros. Hace, hace años, entre ellos, mis libros y yo, se generó un profundo e íntimo vínculo. Interpretar el mundo es ya modificarlo, dice Guadalupe, el modo en que subjetivamos la cuarentena, es decir, el modo en que la interpretamos, es lo importante, dice Guadalupe. Termina diciendo algo que me gustó mucho, que no hay cuarentenas más verdaderas que otras, porque nuestra interioridad no es algo homogéneo ni continuo, es más bien un escándalo. Me encantó esa definición del interior, un escándalo. Y concluye, la pandemia termina, pero la metáfora queda. Marta Garay, que es promotora de lectura, nos dejó un breve pero interesante pensamiento de la importancia de la palabra en este momento. Donde las palabras rezan solas, moribundas, pero allanan un camino aún. Claro, la palabra sigue allanando el camino. Nuestro entendimiento se allana a través de nuestras palabras. Por último, la querida amiga Marcela Aguilar, que nos escucha desde Cuernavaca, nos dejó un largo testimonio que... Desde luego, en aras de la brevedad, me veo obligado a resumir en líneas generales. Ella dice, deseo compartir mi experiencia de la manera más transparente, porque sería falso decir que todo ha sido hostil, como decir que todo ha sido miel sobre hojuelas. No es blanco ni negro, es violeta, gris, amarillo, verde. Marcela es profesora de francés, eh, ya sin escuela, pues su materia no se pudo incorporar a la plataforma del, de la SEP." es estudiante universitaria en línea, y ella, lo, la cito, yo diría que soy ante todo una esposa consagrada. ¿Por qué lo digo así? Porque esta pandemia me ha hecho revalorizar dónde están las prioridades verdaderas, qué es lo que más amamos y qué nos es imprescindible. Mi esposo es un gran concertista. En efecto, su esposo es Edison Quintana, el extraordinario, infinito pianista, y dice Marcela, que eh, en efecto ha llegado a los a ochentas con fuerza, vigor, propósito y lleno de planes. Y dice Marcela, esto me ha hecho tener un miedo terrible enfermarme y no poder dedicarme a él. Eh, habla acerca de sus eh, proyectos compartidos. Ella es una pianista también de una técnica extraordinaria. Cuenta algunas de sus, eh, eh, pues estas eh, performances que hacen a dueto. Eh, viven en Cuernavaca, como he dicho, y por lo tanto, ella dice, me siento muy alerta, como si mi conciencia se hubiera expandido milenariamente. No quiero cometer ningún error, ninguna omisión. Quiero cuidar bien de la vida y de él, quien me acompaña al fondo de estas líneas que escribo desde la terraza con imponentes frases de Rahmaninov que lloran, gritan, recitan, se quejan son expresividad pura. Eh, pues en fin, eh, me detengo aquí, eh, los testimonios podrán ser eh, visitados en nuestras redes sociales de Prisma RU, Twitter y Facebook, ahí encontrarán las, eh, los, los textos, pero también los testimonios gráficos, y en fin, yo de Yanira, de Escucha, son estos los testimonios del ser que he recibido, como dice Martin Heidegger, el gran filósofo del tiempo, la historia ya no es la historia del tiempo, sino la historia del ser. Es decir, la historia de la verdad. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿todo lo que sucede merece la pena describirse? Yo digo que en este momento sí. Sí merece la pena describirse todo lo que nos suceda. Es lo que después va a dar el tono de la vida, las formas de apreciación del mundo externo de las que hablaba el gran historiador Johan Huizinga, precisamente a través de estas escrituras, estos testimonios del ser, damos cuenta del torbellino que constituye nuestro mundo. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 4 de mayo de 2020.
2: Muy bien, y con esto pues terminamos esta cartografía. Muchísimas gracias, Otto, por esta cartografía también conjunta con quien te hizo llegar esos escritos. Gracias y hasta la próxima.
20: Hasta la próxima y gracias a los
2: testimoniantes. Por supuesto. Adiós. Hastale, un abrazo. Un abrazo. Dale.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura y nos enlazamos con Tamara. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
19: Sí, Anira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos.
2: Empezar la semana con todas y todos los que nos acompañan en esta
19: transmisión Pues ya que eh, está llegando casi, casi al final Y bueno, esta tarde quiero dejarles una recomendación editorial Se trata de Monstruos Marinos de Chloe Aridgis. Ella es una escritora méxico -americana que creció entre México y Holanda fue curadora invitada de la exposición de Leonora Carrington en el State Liverpool. Es miembro del Riders Rebel, grupo de escritores que se enfocan en temas de emergencia climática. Eh, ella vive en Londres, desde donde escribe para medios de arte. Y su más reciente trabajo está editado por Lumen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en monstruos marinos. Bueno, pues a grandes rasgos les comparto que nos vamos a sumergir en la historia de una mujer de 17 años. Esta mujer se llama Luisa, ella vive en la colonia Roma y, bueno, una tarde decide no regresar a su casa. Luisa, eh, pues, Decide emprender, en vez de regresar a su casa, pues decide emprender un viaje para encontrar una compañía de enanos ucranianos que, según los últimos reportes periodísticos, escaparon de un circo soviético durante una gira por México. La novela hace un recorrido por algunas de las calles de la ciudad de México, pero se desarrolla en Oaxaca, una ciudad surrealista, en una playa nudista, con elementos extraordinarios. Y bueno, no les voy a contar más porque tuve la oportunidad de conversar con Chloe Aripsis y esta nos contó sobre la historia de
21: monstruos marinos. Vamos a escuchar. Monstruos marinos está basada en un episodio de mi adolescencia. Tuvo lugar en México a finales de los ochentas y es cuando me fugué a la playa de Cipolite con un muchacho y me fue a buscar mi padre. Pero también quise mucho captar toda la atmósfera de la ciudad eh, de México a finales de los ochentas, entonces eh, había un antro que íbamos llamado El Nueve, luego eh, La Quiñonera, donde vivían muchos artistas en Coyoacán, eh, este, una comunidad y, y casa donde vivían, y las calles La Roma, El Covadonga, La Voz del Tamalero, y toda la topografía de esa época y la que recuerdo cuando pienso en México.
19: Esta novela es cautivadora, eh, yo no había tenido la oportunidad, la verdad, de leer y eh, sin embargo, les puedo les puedo decir que después de leer Monstruos Marinos, pues eh, me he encontrado con paisajes que, que los podemos vivir, sentir, imaginar de una manera muy clara, es como un truco de magia. Eh, vaya, conforme avanzas en la lectura te encuentras con poesía, pero también con una narración intensa y de muy, muy fácil eh, lectura. Y bueno, ha recibido muy buenas críticas, también un reconocimiento. El eh, Monstruos Marinos fue seleccionado como el libro ganador del premio Penn Faulkner, eh, que es el mayor galardón de ficción con jurados pares de Estados Unidos. Hoy eh, celebran el 40 aniversario de este premio. Y bueno, esto nos contó Chloe Aritzit sobre el galardón.
21: Escuchemos. Entonces es maravilloso y por lo que estamos viviendo todos, nada se siente real ahora, entonces tampoco este premio, pero es maravilloso. Y cuando salió mi novela el año pasado, recibió buena crítica, pero en general tuvo una recepción bastante quieta y lo acepté y dije, bueno, escribí un libro un poco sobre la imaginación del adolescente y sobre un México que, cual nos, algunos sentimos nostálgicos, pero este, jamás pensé que iba a ganar un premio o que se iba a reconocer más allá. Sí fue espléndido, primero saber que era finalista, recibir las noticias de que había ganado. Faulkner era gran maestro también de los monólogos interiores de, y de la condición humana. Me da muchísimo gusto que mi primer premio en los Estados Unidos eh, lleve su nombre. Y bueno,
19: sin duda, sin duda amigos, eh, radio escuchas que esta tarde nos acompañan, pues no podemos escapar de la coyuntura y tampoco podemos escapar de estos tiempos que estamos viviendo. También le pregunté a Richie eh, cómo ha vivido la pandemia desde Londres. Ella también pues tiene raíces mexicanas, pero desarrolla su trabajo en otro país. Y bueno, esto nos quiso compartir acerca de cómo se vive la pandemia por coronavirus allá en Londres.
21: Cada país nos ha tocado la crisis de distintas maneras, pero por otro lado pasando por las mismas etapas en casi cada país. Y aquí también, como en otros lugares, empezaron demasiado tarde pidiendo a la gente que se aislada. Entonces, hay... Pues mucha atención política y luego eh, los servicios médicos, del NHS, el National Health Service, que es una gran institución británica que desafortunadamente en el, la última década este, ha recibido menos y menos fondos. Luego con la la, pesa, de, de mente, la pesadilla que ha sido Brexit, muchos de los mejores doctores y enfermeras son europeos, entonces ya, ya han vuelto a, a sus países. Entonces, hay una crisis enorme aquí también en términos médicos y de, y de lo, y lo que pueden ofrecer a la gente.
19: Y bueno, pues todavía nos faltan algunos días eh, de, de este distanciamiento social de estar aún en casa, mira amigos de Prisma RU, y mientras tanto, nosotros pues les dejamos que se acerquen a la lectura, que descubran este libro, si les gusta la ficción, esta es una excelente opción, Monstruos Marinos lo encuentran bajo el sello de Lumen, y también lo pueden encontrar en su versión digital, a través de Me Gusta Leer México, y bueno, también se los pueden enviar a sus casas, de donde, desde donde sea, que se encuentren, que nos escuchen, y que nos acompañen a través de Radio UNAM. Deyanira, ¿qué te parece esta opción literaria de
2: hoy? Muy bien, pues muchísimas gracias por la misma, Chloe Aridjis. Muchas gracias, Tamara. Gracias
19: a ti, que tengan muy buena tarde y bueno, con esto nos despedimos.
2: Claro que sí, muy buenas tardes, hasta mañana. Y pues sí, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su escucha, por su sintonía, por su atención, por sus mensajes, por todo. De verdad, muchas gracias y gracias a todo el equipo, por supuesto que hace posible... Esta transmisión, gracias en los, en los controles técnicos a Socorro Montes, en la continuidad a Tania Nicanor, en la producción Daniel Olivares, con la asistencia de Denis Licea, a todo el equipo, por supuesto, a algunos en casa, otros también en cabina, Ruth Salazar, Cristina Godínez, Virginia Sánchez, Tamara Quirós, Cindy Pérez, Isela Gama, Dulce García, Abraham Menchaca, Rodrigo Aguilar... Aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Espero, Dani, que no me falte nada. ¿Nadie? Ah, ya está. Andrés Ramírez. Andrés Ramírez ya está por allá en cabina. Andrew Friedman, te mando muchos saludos. Y gracias por esta sintonía. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí a través de las frecuencias de AM y FM de Radio UNAM. Esto fue Prisma RU. Gracias. De Yanira Morales saluda aquí a nombre de todo el equipo. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.